0: Alla avsnitt av Gravidpodden finns i appen Gravidkalender. Appen är gratis, så välkommen till oss där om du vill höra mer efter det här. Ut och resa innan barnet kommer- Kul, men se till att ha koll på försäkringspapprena. Graviditetsvård utomlands kan bli en riktigt dyr historia. Vi ska reda ut vad som gäller i det här avsnittet av Gravidpodden från babygruppen. Där vi också ska ge svar på om det är okej att använda myggmedel och åka tekopparna på nöjesfältet. En härlig blandning av semestersnack och säkerhetsaspekter när det gäller gravida. Eh, Åsa, hur var du som gravid? Eh, trygghetsnarkoman eller äventyrlig och dumdristig? Jag var kanske lite både och, där som jag är, lite både och. <laughs> lite både Ja, jag har rest alla graviditeterna fram till vecka 22 ungefär. Första graviditeten var jag i Portugal i vecka 22 ungefär. Älskar att bada i vågor och där finns det ganska schyssta atlantvågor. En av dagarna när vi badade de där vågorna så var de väl liksom egentligen mer än på gränsen till för stora Okej, eh, så ja, där som man, man följer med. Ja ah, men jag tumlade liksom runt, man vet inte vad som är upp eller ner, man vet inte var man hamnar. Och man kan inte gärna ta sig upp på stranden när man precis själv vill utan det är lite mer när vågen vill. Så då låg jag där som en strandad val och flåsade i strandkanten eh, och kände väl att det kanske inte var jättebra att bli så sådär tumlad. Så sen badade jag inte mer i vågorna, den graviditeten och inte de andra heller faktiskt. Och Du är lite både och även här i Gravidpodden för du är både sidekick och den som består eh, bisikten med all kunskap som legitimerad barnmorska, Åsa Holstein. Och själv heter jag Anna-Karin Andersson är den som leder podden. Eh, i, I vårt avsnitt som handlade om träning så sa du Åsa att om du vetat eh, hur bra det var både för dig själv eh, och barnet i magen att röra på den och graviditeten så hade du tränat mer än vad du gjorde. Och, och så känner jag lite inför det här avsnitt om säkerhet och försäkringsprat. Hur, hur menar du då? då? Äh, men alltså,
1: jag,
0: jag känner att jag har levt helt i OVC. Jag har inte haft någon som helst försäkring under mina två eh, graviditeter. Inte funderat så mycket på det. Jag är nästan sådär: fulat mig in för att kunna flyga lite för länge. Om inte magensyn så jag inte säger något så kommer ingen stoppa mig. Mm-hmm. I gränsen. Och sen nu. vem tänker du att du då? jag uppenbarligen mig själv. För att ja. nu när jag då har läst på lite grann här inför det här avsnittet så fick jag verkligen sådär, om den här ont i magen-känslan. Gud, vilken, vilken tur att allting gick bra. Ja. Ja, den, den känslan. Eh, så att jag har, ja visst, jag har varit i New York, jag har varit i Berlin och kanske är då lite på gränsen för länge och inte haft de här papperna med mig i i Nej. Anna-Karin. Anna bilding. Ja. Men det gick väl som tur var. Vi ska reda ut det där idag ju. Det ska vi verkligen alltså göra. som gäller och inte gäller. Men jag kan säga att jag inte hade jättestor koll heller. Lite koll hade jag för att jag hade jobbat som sjuksköterska på den talavdelning. Och då hade jag faktiskt hand om ett par som hade fått barn för tidigt utomlands. Och det blev ganska stora konsekvenser för dem ekonomiskt. Mm, spännande, vi kommer in på det mer under det här avsnittet. Men jag tänkte att vi skulle börja med här att beta av sant eller falskt. För det är ju programpunkten där jag kastar ut lite olika påståenden om det ämne som vi pratar om. Och du Åsa, du berättar här om det helt enkelt är sant eller falskt. Är du beredd brukar jag alltid fråga. Jag är beredd, precis som vanligt. då sätter vi igång. Så länge jag håller mig till vegetarisk kost när jag är utomlands är jag säker på att allt är okej att äta som gravid. Sant eller falskt? Tyvärr falskt. Mm-hmm. Det är inte säkert att allting är säkert bara för att det är vegetariskt. Ofta kan det finnas bakterier på frukt och grönsaker också. Viktigt är att man sköljer dem eh, om man ska äta frukt, att man tar bort skalet till exempel. Och att man sköljer i rent vatten, gärna flaskvatten. Just det, så, så, så lätt var det inte. Eh, om du ska åka tåg som gravid gör du bäst i att välja bort de moderna snabbtågen eftersom den höga hastigheten kan orsaka sammandragningar. Sant eller falskt? Falskt. Jag, jag har inte sett någon studie eller finns ingen vetenskap på att det skulle vara farligt att åka snabbtåg när man är gravid. Kanske blir man lite mer illamående om man har tendens att bli illamående på snabbtågen när man är gravid. För man är lite känsligare, men det är inte farligt. Att cykla då som gravid, det är en dum idé med tanke på att man, ett fall kan innebära att barnet i magen dör. Falskt. Falskt. Ja, det är klart att det är inte är så bra att få in styret i magen eh, om du har otur och cyklar, Men menar, det kan ju hända saker, du kan ju trilla när du går på gatan också. Snubbla på totarkanten och trilla på magen om du har otur. Jag menar, otur finns ju alltid. Men det man rekommenderar är att man inte ska cykla mountainbikes som träningsform när man är gravid. I Aha, skogen. Just, just den formen mm. av cykling. Mm. Men stadscykling går alldeles yppligt. Mm. Det man ska tänka på är att man inte ska stå upp och cykla för då belastar man bäckenet ojämnt sitt ner på kärten och cykla. Fint, <laughs> som <fint>. en dam. <laughs> Den här då, sista veckorna kan jag inte köra bil eftersom magen kommer att vara i vägen, hindra rörligheten och därmed göra mig till en osäker chaufför. Sant eller falskt? Mm, ja, det är ju falskt. Du kan köra bil, men det är klart att magen blir ju stor, det kanske blir lite svårt att nå ratten. Sitta på bra avstånd, eh, men du kan köra bil. När jag åker tåg, nu är vi tillbaka på tåget, eh, måste jag ta med mig egen matsäck eftersom man kan utgå ifrån att tågbistron inte har kost som överensstämmer med livsmedelsverkets rekommendationer för gravida. Sant eller falskt? Falskt. Det finns säkert alltid någonting du kan äta där. Ja, ja. ja. härligt <skratt> att man be dem backen och, och slinna ha sig. Bara köp på. <skratt> Det här är Gravidpodden från babygruppen. Vi ska strax prata om vad man ska tänka på om man ska ge sig iväg på resa med sin mage. Men det finns nog så mycket att tänka på kring sin egen och det kommande barnets säkerhet även här på hemmaplan. Vi har bjudit in dig, Alexandra Garnström, till Gravidpodden. Välkommen. Tack så mycket. Du är barnens försäkringsexpert på Trygg Hansa. Ja. Eh, och vi ska börja med att reda ut lite grundläggande fakta om försäkringar som är speciellt utformade för gravida. Eh, och då jag, om, om jag har en hemförsäkring och dessutom en egen olycksfallsförsäkring i, i grunden, så att säga, mm. varför skulle jag då också kunna behöva en
1: gravidförsäkring när jag väntar barn? En gravidförsäkring är ju det enda skyddet som finns för bebisen i magen. Så det är anledningen till att ha en gravidförsäkring. För det är ju kopplat till graviditet och förlossning. Så det är mest för barnet i magen, inte så mycket för den gravida? Extra skydd för mamman också, kopplat till graviditet och förlossning. Så det det är både för barnet och mamman och även faktiskt för pappan eller partnern, vissa delar. Jaha. Mm. till exempel vi har en olycksfallsdel i den gratisvarianten som finns och den är också för pappan eller parten och så finns det ett livbelopp för alla och också en krisförsäkring alltså att man kan få tio samtal hos en psykolog om det är någonting som händer som man måste jobba med.
0: Mm. När under
1: graviditeten ska man teckna en gravidförsäkring tycker du? Absolut så tidigt som möjligt, för då gäller försäkringen även för saker som man kan upptäcka tidigt, till exempel under ett, ett ultraljud. Så att så tidigt som möjligt är min rekommendation. Så vi snackar stickan och sen
0: typ. ett samtal eller... Ah, Gå in via eh, Babygruppens app och yeah. <laughs> klicka in där.
1: men precis
0: så. De flesta försäkringsbolag eh, har två olika försäkringar. Du nämnde här nu en, en gratis mm-hmm. version eh, och så finns det en, 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 en utökad som man kan teckna dessutom. Eh,
1: hur ska man tänka kring de här alternativen? Alltså det man ska göra, alltså om man tittar på den som är gratis så innehåller ju den betydligt mindre än vad den här utökade gör såklart. Ja, vilken surprise! <laughs> <laughs> Men gratisvarianten, lite kort, det är en olycksfallsdel för, för alla i familjen och den här, det här libeloppet också, den här krisdelen. Men den här extra eller utökade varianten, den innehåller mycket mer skydd när det gäller graviditet, när det gäller förlossningskomplikationer, det gäller mycket, mycket, mycket mer för både barnet och mamma. Man och också då när det gäller sjukdom så att det är en, en mer utökad variant och det är klart en gratis variant mycket bättre än ingen alls men rekommendationen är att faktiskt titta på den utökade för den ger så mycket mer skydd
0: mm. eh, Åsa, du var, in, du var inne på att du själv hade slarvat med det här med att teckna grödförsäkring. Eh, hur tänker du när du hör Alexandra här berätta om, 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 om skyddet som det kan ge? Att alltså jag tycker att det låter bra. <laughs> och definitivt att man ska teckna upp sig på den här gratisförsäkringen. Sen kan man ju är det upp till var och en om man vill teckna en, en ytterligare en utökad försäkring. Men, men gratisförsäkringen, det vill jag bara tacka och ta emot. Mm, det är ju självklart. Men Alexander, är jag och Åsa
1: representativa? Hur många är det som tecknar en gravidförsäkring? Här har vi två i studien som inte har gjort det. Precis, men det är faktiskt många. Det är fler och fler. Sista siffran jag har är ungefär 70 procent. Som tänker, har tecknat? Som har tecknat. Okay. Så, om ni tänker 110 000 födslar ungefär per år, vi säger så Åsa? Ungefär, ja. under, under, under Ja, precis. Så är det faktiskt ungefär 70 procent som, som inser att det här är bra. Och där är ju stor del såklart som har den här gratisvarianten men fler och fler också som förstår vad den här utökade varianten, vilken skillnad det kan göra. Och ett ökat intresse säger du, vad, vad kan det bero på relativt? Alltså jag tror en stor del är ju att vi utvecklar våra försäkringar. De blir bättre och bättre och folk blir medvetna om också vilket skydd det kan ge. Men sen är det ju det här informationsflödet som, som vi har över oss och vid oss hela tiden. Man får mycket information och man pratar med varandra. Och så att jag, jag tror att det är medvetenhet som finns idag. Mm.
0: Nu har ju olika försäkringsbolag lite olika utformade... Ja, varianter på hur de här gravidförsäkringarna mm. ser ut. Eh, men om vi bara i stora drag, va, 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 vilka typer av komplikationer eller vilka olyckor skulle kunna hända där en
1: gravidförsäkring skulle kunna vara bra att ha? Om vi tittar på den här utökade varianten mm. då, så är det ju, om man tittar på graviditetskomplikationer så skulle det kunna vara en havandeskapsförgiftning till exempel mm. eh, hos mamman. Eh, eller att det händer något vid förlossningen, att det kanske blir ett akut kejsarsnitt eller det blir en stor blödning eller någon kraftig bristning eller så. Sen kan det också vara så att barnet måste ligga inne på sjukhus. Då har vi ersättning för det. Det är ersättning då. Så att om jag hade fått havandeskapsförgiftning och det hade mm. inneburit sjukhusvård ja. för mig. Då är det ju för mamman. Då har vi också en ersättning. Så att om du måste ligga inne på sjukhus på grund av graviditetskomplikationer så får du ersättning, en dagersättning. Och det hade eh. inte fått om du inte hade haft en gravidförsäkring? Nej, inte om du hade haft en extra Eh, om, om du inte har den här extraförsäkringen. Eh, det beror lite grann på hur försäkringsskyddet ser ut. Du kan ju ha en vuxenförsäkring som, som är kopplad till sjukdom på olika sätt. Så det kan hända att man, man skulle kunna få ersättning även där. Eh, men det beror på lite grann hur den försäkringen ser ut. Och det kan se alldeles olika ut beroende på vilket bolag man har. Men när det gäller just graviditetskomplikationer så är ju graviditetsförsäkringen bra. Mm. Och för,
0: för barnet i magen då? Vad, vad skulle kunna då det kan det till på? exempel
1: vara att det är något som händer vid födseln. Eh, som ger en funktionsnedsättning eller att det barnet blir för tidigt, alltså f- föds väldigt tidigt så att det blir, blir en nedsättning där, då, då kan man få ersättning för det. Det kan också vara så att barnet föds med en viss diagnos, till exempel Down syndrom, då har vi en ersättning för det direkt. Att man får 50 000 kronor. Om vi nu tittar på tryckhandsförsäkringen, det är den jag kan prata för. Mm. idag. Så att det, det, finns lite, det finns ganska många ersättningsmoment som vi kallar det för i, i den här försäkringen. Eh, gravidförsäkring
0: är ett skydd i, i största allmänhet under graviditeten eh, Men vi ska i det här avsnittet prata en del om att resa eh, med mage Många gör ju det och vill gärna kunna göra det även eh, under graviditeten Kanske så sådär lite grann passa på eh, innan det kommer en liten unge Och gör det svårare mm. kanske att sticka iväg eh, Men det är en hel del att tänka på för den som eh, vill ge sig iväg eh, och gravidförsäkringen som vi pratat om nu täcker inget speciellt som hör just till resande. Eller hur Alexandra?
1: Nej, inte som är kopplat till resare och kostnader då som kan uppstå vid resor. Men jag vill ändå säga att gravidförsäkringen gäller över hela världen. Så de moment som finns i försäkringen gäller utom vissa kostnader vid olycksfall. Så att den gäller så, men inte specifikt kostnader som kan uppstå i samband med resan. Men nu
0: ska vi ändå kasta oss in i resandets värld. Har ni passen redo? Alltid. alltid. Ja, det är lätt som att säga på spåret. <laughs> ja. <laughs> Klyscha. Eh, jag tänkte att vi skulle gå in på lite olika färdmedel eh, först. Eh, det är Åsa Holstein som alltid finns med oss. Och så har vi också Alexandra Garnström från Trykhansa med i Gvidpoden. Eh, det här avsnittet. Eh, vi börjar med flygresandet, för det är det som kanske väcker flest frågor och som kanske också lockar flest om man ska i alla fall komma en, en bit på väg så att säga. Eh, jag vänder mig till dig först Alexandra. Eh, både flygbolagen och försäkringsbolagen har ju begränsningar för hur långt in i graviditeten man får flyga. Eh, var ungefär brukar tidsgränsen vara?
1: Om vi börjar med flygbolagen så ser det väldigt, väldigt olika ut så där rekommenderar jag verkligen att man checkar med det flygbolag som man ska åka med. Det kan vara allt från vecka 28 till vecka 38 så att det är jätteviktigt att kolla. Eh, när det gäller försäkringsbolagens begränsningar så får flyga. Det får man. Men om vi ersätter om någonting uppstår, det är ju en annan fråga. Så att när det gäller då hemförsäkringen som är det som täcker då vid, vid resa så är det till och med vecka 28 som vi täcker allt. Då finns det inga begränsningar för graviditet eller förlossning. Men från och med vecka 29 och framåt, om någonting händer, man får kostnader för vård eller resor i samband med förlossning eller graviditet, då ersätter inte hemför, hemförsäkringen det. Och det är generellt de flesta bolag, men sen finns det vissa undantag där också. Rekommendation, gå in på konsumenternas försäkringsbyrå och läs lite där. För där finns det gott om info. Och då när du säger vecka 28 och vecka 29
0: visst menar du vecka 28 plus 6 då yeah. så länge räcker Tack, försäkringen. <laughs> det är ju en djungel dagar. Det är inte att säga veckor. Nej precis. Nej. Men precis. det är bra att veta. Ja, Ända till en 29 graviditetsveckan alltså. Yeah. Precis. Just det. Och, och varför är gränsen satt här då? Vid 28 plus 6 Åsa.
1: För att exakt... Ja, det vet inte jag. Det är Nej, men jag tänkte mer dagräkningen här. Precis. Alltså, vi, vi ser ju så. att alltså, alltså, Ju längre in i graviditeten, desto större blir risken att någonting händer. Eh, så att det är ju där man någonstans sätter gränsen. Eh, exakt varför just den eh, dagen eller veckan. Eh, det, är ju, det är ju en, en, bedömning, en riskbedömning som, mm. som är gjord där. Ur, ur medicinsk synvinkel, är det farligt att, att flyga som gravid? flygresor
0: generellt för alla innebär en lite ökad risk för blodpropp. När man är gravid så har man i och med graviditeten ytterligare en ökad, liten ökad risk för blodpropp. Ja, så en liten ökad ytterligare ökad risk för blodpropp är det när man är gravid och flyger. Så vi brukar rekommendera att man använder sig av stödstrumpor och att man rör på sig. Gärna om man flyger långt, definitivt att man går upp en gång i timmen. Mm. Gå på toaletten, gå lite gången gör lite tåhävningar kanske. Men är det specifikt för flyget eller om man sitter på ett långt möte är det samma... Ja, det är, är, det det är stilla, om också. Men, men i flyget, i det här lufttrycket som är i planet så, så påverkar det också blodbilden lite. Okej, okay. eh, då vill jag undra, eller vill fråga här då. Om jag flyger i vecka 29 och är den här dumdristige som vi lite grann inledde hela Du menar hela när steg steg du i i <laughs> Vad skulle det kunna ha blivit konsekvenser om det uppstått någon allvarlig graviditetskomplikation på en långflygning, till exempel då, till, nu bara hittar jag på här, så vi inte begränsar oss vid mig, att man flyger till Thailand, en långflygning. vilka summor kan det röra sig om om planet till exempel måste...
1: Du tänker att det går vatten vattnet
0: går, ja. mm. du behöver komma till ett sjukhus. Mm. Ja. Ja. Vad
1: händer? Det kostar ju väldigt mycket pengar. Eh, det är ju hundratusentals kronor. Om du tänker att ett flygbolag måste nödlanda på grund av då att förlossningarna kommer igång och det måste gå snabbt. Då, då blir det dyrt. Och har du då ingen försäkring som täcker det, då får du stå för de kostnaderna själv. Och Men skulle, då hemförsäkringen, att jag, ja. skulle hemförsäkringen täcka det här upp till vecka 28 plus 6? Vecka 28 plus 6, allting som uppkommer i samband med, med vård och resor eh, finns det inga begränsningar för graviditet eller förlossning innan. Sen finns det olika villkor i olika hemförsäkringar så det är jätteviktigt att man ändå kollar upp vad är det som gäller i min hemförsäkring om någonting skulle hända även om det är vecka 28 eller tidigare. Just det. Och efter vecka
0: 29... Då pyntar du allt själv och då pratar vi hundratusentals kronor om jag ska få ner en jumbojett
1: och precis, om, om, precis. landa bara för mig. Ja, om, om det är något som händer på planet, men är det så att du åker inom EU till exempel mm. och du har det här EU-kortet som jag rekommenderar att alla ska beställa från Försäkringskassan, då har du rätt till vård i det land du kommer och får då endast betala den taxa som är i landet. Så att det rekommenderar jag verkligen att man ska, ska ha med sig på resor inom EU i alla fall. Men utanför EU, då är det den privata försäkringen som gäller. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle gå in på ännu lite mer om vad som händer när man är på plats mm. utomlands. Om vi håller oss kvar uppe i
1: luften, yeah. är det någon skillnad på inrikesflyg eller utrikesflyg? Samma. Det är ingen skillnad om man är uppe i luften över svenska Sverige eller, eller att man åker ut i världen. Det man kan tänka sig är att konsekvenserna inte kanske inte blir lika stora heller. Det är inte lika långa avstånd eh, inom Sverige. Och samma sak inom Europa också: lite kortare avstånd. Mm.
0: Magnetröntgen då i säkerhetskontrollen. När jag ska gå igenom och visa att jag inte är en terrorist. Ska man inte gå igenom när man är gravid? Man ska undvika all röntgen som inte är medicinskt indicerad. Mm. Så hur kommer jag förbi den <går> spärrande i <stor> <går> Då får Du får göra en kroppsvisitering. <går> Nej, men de brukar ha så här, bara, bara eh, metalldetektorer. Du går liksom vid sidan om. Mm. Eh, någon flygresa? eller andra färdmedel som man kan ta sig fram? Eh, kan jag åka tåg under hela graviditeten? Helt tyst. När det gäller, försä- när det gäller
1: försäkring <laughs> så eh, det, alltså det är det ju resorna i sig egentligen. Vi hindrar ju ingen att flyga eller åka tåg eller bil. Eh, så det är ju egentligen eh, resan i sig som, som försäkringen gäller för. Mm. Och jag eh, tittar
0: på det så varför skulle du inte kunna åka nej. tåg? Ja, du nej. kan åka tåg. Bra! Härligt. Bil då? Ja, är bil. det något man kan. som förändras där med tanke på graviditeten? Det man ska tänka på är ju om man sitter i passagerarsätet. Att man kan dra bak stolen så långt det går, för då kommer man lite längre från krockkudden. Att man absolut inte har bilbältet rakt på magen, utan att man drar ner det under magen. Så att det sitter under magen på höftbenen. Det finns ju också såna här gravidbälten som man kan använda eh, för att få lite mer komfort när man åker bil. Det är speciellt utformat då för den stora magen? Mm. Ja. Eh, åka båt inga begränsningar där. Flytväst tror jag det med det.
1: Mm. Nej, alltså, det, det, alltså flytvästar, så, då får man ju hitta en väst som är anpassad efter den kropp och den vikt man har. Det är jätte, jätteviktigt. Sen också när det gäller flytvästar, kan man simma eller inte? Också jätteviktigt att titta efter rätt eh, flytväst.
0: Och det man rekommenderar är ju de här som är räddningsvästar som har Precis. en ordentlig krage. Mm. Men det finns inga speciellt som är utformade för gravida efter vi har googlat runt. Men jag tänker Nej. att det finns ju ganska många men med motorbåt tänker jag att det är lite fördomsfullt som har riktiga kaggar. Äh, Någon flytfäst får ner i magen i. Det tror jag, ja. men anpassa vikten efter det du har gått upp. Precis. Det här är Gravidpodden från Babygruppen där vi pratar om att resa med mage. Åsa, eh, när ska jag ge mig iväg eh, utomlands eh, så, så kan det ju behövas en, en vaccination- Ska jag tänka annorlunda kring det med tanke på att jag är gravid? Ja, det ska du göra. Du ska definitivt höra om en vaccinationscentral. Vad det är för vaccinationer som de rekommenderar för just det området du har tänkt åka till. Man ska ju inte ta några vaccinationer med levande vaccin i. Vad innebär det då? Gula febern eller mässlingen eller så. Ja, vad det innebär. Det innebär att du får lite levande liksom, organismer av den här bakterien. Mm. Och de ska undvika? Ja, de ska undvika. Mm. Och det får jag hjälp på, på vaccinationscentralen så de kan avgöra vad jag ska ha? Eller ska de, vet jag exakt. de vet exakt på vaccinationscentralen. Vaccinationscentralens läkare är helt insatta i vilka vaccinationer som gäller för vilka områden och vad du ska undvika när du är gravid. Mm. Och då är jag på plats utomlands härligt en vecka på någon kanarie. Och du, Alexandra, var ju inne på det, mm. vad, som, vad som gäller då. Men en gång till då, jag är där före vecka 28 plus 6, säger vi nu då, för mm. enkelhetens skull. Och så måste jag
1: få sjukhusvård på grund av någon graviditetskomplikation. Mm. Vad, vad gäller då? Då täcker ju den privata hemförsäkringen. Det är kostnader för vård och även resor om det är så att det uppstår någonting mm. kring det. Och Hur, hur
0: stor betydelse har här eh, resmålet i sig? Det spelar ingen roll var i
1: världen jag befinner mig före vecka 28 plus 6. Nej, inte när det gäller den privata försäkringen. Jag reser efter vecka 29 och
0: eh, behöver vård på plats. Vi säger för enkelhetens skull här nu att jag befinner mig inom EU. Mm. Eh, vad inträffar då om jag behöver vård som gravid?
1: Då är det ju det jag nämnde tidigare, det här EU-kortet som är så viktigt att ta med sig. För den privata försäkringen gäller ju inte då, eh, så då är det viktigt att ha, ha, ha med sig det. För då har, du möj- eller då har du rätt att söka vård i det landet du befinner dig och du har rätt att betala den taxa som är i det landet. Har du inte med dig kortet, då kan du måste betala en, en betydligt större vårdavgift i det landet.
0: Och taxa i landet, du har betalat det som
1: invånarna den, den tyska berlinaren skulle i, i betala? All- precis. Mm. Precis, så är det. Mm. Jag ska nämna det också: bara att det gäller den allmänna vården, inte privat vård, Så att det är viktigt att ha med sig också. Just det. Kolla mm. upp var du kliver in. Annars yes. kan det bli
0: dyrt. Ta det för givet. Mm. Och om, jag, om jag har besvärligt och inte kan vara kvar på platsen, vem betalar då för min
1: förtida resa hem? Det täcker ju inte det här EU-kortet. Så att det, det blir du själv om det är från vecka 29 och framåt. Eh, Alexander, eh, bara nu så att vi
0: reder ut det här. Om jag råkar ut för en olycka eller behöver vård som inte är till min graviditet, då kan vi glömma den här veckoräkningen. Alldeles
1: riktigt. Då gäller hemförsäkringen fullt ut hela tiden.
0: Så det, det vi pratar sant? nu det är det som rör graviditeten.
1: Precis. Mm. Bra. Bra, då är vi med. Yes. Eh, och
0: då undrar jag... Jag har så mycket frågor här, ja, ja, men det är mycket ja, man undrar det, över. Det här måste man ju veta. Ja, och varför gjorde jag inte det här när jag själv var gravid? Det är ju så typiskt. Du får bli gravid igen, Anna-Karin. Ja, just det. Och då ska du ut och resa ja, alltså. <laughs> med försäkring. Eh, eh, Alexander, om vi är på egen risk i fluget utomlands efter eh, vecka 29
1: och eh, måste föda i ett annat land, vad händer då då? Fortfarande är inom EU och du har med dig i kortet så då har du rätt till vård så det, då är du skyddad där. Åker du utanför, utanför EU till exempel till USA kan det bli riktigt riktigt dyrt för då kan en förlossning gå på, på många tusentals kronor. Så att, eh, var försiktig säger jag bara åka. Mm. Och, och, då det ju, det. Precis, och då är det vården för mamman för
0: förlossningen och vården ja. för barnet om barnet behöver vård. Precis. Och sen är det om du behöver transport hem till Sverige mm. Det är också jättedyrt. Mm.
1: Och det ska jag också säga att även inom EU så gäller det inte för hemtransport. Det är också bra att veta. Däremot inom Norden så har vi ett avtal att hemtransport ingår. Ah. Mm. Och då behöver du heller inte EU-kortet om du åker till Danmark eller Norge eller så för man åker på den härliga drömresan till Oslo de ja, ja,
0: sista veckorna och där kan du föda ja, där. Vi oss där. Ja. Eh, och så om vi går in på maten då, eh, vi var inne på det även i avsnittet som handlar om kosten här i Gravidpodden men jag ställer frågan igen H- hur ska jag veta vad jag kan äta som gravid när jag är utomlands då är det ju Livsmedelsverkets rekommendationer som gäller det är såklart svårare att hålla dem när du är utomlands eftersom det är en annan matkultur det man ska tänka på är att man ska dricka flaskvatten, skulle jag säga. Det är en bra rekommendation. Undvika is Aha. om man är på restaurang. Varför det då? Ja, is kan ju vara från kranvattnet. Och det är inte alltid kranvattnet det är det renaste. Kokt vatten går ju bra, kaffe och te till exempel. Och sen så att man inte äter rått kött eller rå fisk och skaldjur. Så håll lite koll helt enkelt. Ja, och, det, ja, och är man orolig... Då kanske det inte är en jättebra idé att åka utomlands om man är sån där som är lite matnöjig För det blir väldigt svårt att följa Livsmedelsverkets rekommendationer utomlands. Mm. Alexander, nu snart tror jag att jag är helt knäpp Men det kommer jag med fler frågor för er. Det, det, det går jättebra. Om jag blir magsjuk mm. på resan och jag mm. är gravid och så behöver jag sjukhusvård. Jag är så pass illa jag behöver dropp. Mm. Då är
1: det inte direkt kopplat till graviditeten. Så då kan kan jag, då jag, då kommer det in min hemförsäkring. Jajamän, det gör det. Mm. Det är bara om det, om det är något som händer som är kopplat till graviditeten eller förlossning.
0: Mm. Men hoppas ändå. Det tycker jag absolut. <laughs> det vill ju inte förstöra semester. Nej. Åsa, ska jag ha med mig något speciellt resapotek med tanke på graviditeten? Ja, vad ska man ha med sig? Vad kan man bra ha? Handsprit är ju bra att ha när man reser så man kan desinficera händerna. Det är ju också ett sätt att undvika att få matbakterier eller infektion, liksom via maten, eh, tvätta händerna före eh, varje måltid och har man inte möjlighet att göra det så är handsprit bra. Alvedon är bra med sig tycker jag. Eh, man kan tänka sig att man ska ha med sig solskyddskräm. Ja, är det något speciellt med solskyddskräm tänker du när men, man är gravid? Ja, eller? det är det faktiskt att man har en ökad risk för pigmentering i huden. Det kallas så kloasma när man är gravid. Um, man kan få sådana ganska, ofta är de liksidiga i ansiktet, uh, man kan se ut lite som en tvättbjörn, <laughs> uh, mörka pigmentfläckar, uh, solskyddskräm eller att helt undvika sol i det som gäller uh, när man är gravid. Vad ja. kan man mer tänka sig att man ska med sig?
1: Hur är det med vätskersättning? Ja, bra,
0: bra det tänkte jag också. Vätskersättning är alltid jättebra med sig. Man kan också tänka sig att man är i ett varmt land att det finns en liten ökad risk för att man får en svampinfektion i underlivet. Så det skulle man också kunna ta med sig. Men det var inte jätte crazy grejer. Nej. Det är lite grann det som finns i necessären generellt. Ja. ja. Lite varsam i solen där då kanske. Ja. Mm. Eh, sömnen då? Kan, ska man... Vad tänk, hur tänker du då? Jag att det tänker... skulle vara farligt att ja. man inte sover. Eller? Ja, precis. <laughs> kanske att man är lite mer lättstörd man är väl lite känsligare rent generellt när man är gravid, om man till exempel byter tidszon, men det är ju inget som är farligt nej, nej Ingenting som påverkar graviditeten på något negativt sätt när ja. du är lite trött. Vad skönt efter ja. allt vi har pratat om som har varit så farligt. Vi har pratat liksom lite nästan så här, worst case scenario här känner jag under vårt reseavsnitt eh, här. Eh, Alexander Gantram, eh, stort tack för att eh, du var med här tack. i Gevidboden. Vi ska fortsätta prata, du och jag Åsa. Du ska ju få din brevfråga och så ska vi lista, tänker jag, lite olika semesteraktiviteter. Både röda och gröna listan. För nu har vi kommit fram till programpunkten Åsa svarar. Här tar vi upp frågor som kommer in till babygruppen på olika sätt. Här är det någon som har mejlat och undrar om det här med myggstift. Om jag är i Sverige eller utomlands och vill förhindra myggbett. Är det okej då att använda myggmedel? Det jag har kunnat läsa till mig fram till är att kemikalieinspektionen Säger att det är okej att använda myggmedel. Men man ska såklart, det finns ju flera olika tillverkare. Man ska såklart kolla för varje enskilt medel om det är okej att använda det eller inte. Just det, och då kan man läsa lite på innehållsförteckningen. Ja. Men det är ingen skillnad om det är sådana här, man ska rolla eller spraya, eller nej, inte vad jag har kunnat få fram. Nej, det är ju det är, hur du får på det spelar ingen roll. Det är ju vad som är i det som är det som räknas. Vad det är för kemisk substans som gör att myggen hålls borta just det och sån här mygg klassiska myggsmällare de är också de är ju bra de också effektiva <laughs> då ska vi avsluta med lite olika semesteraktiviteter när vi pratat om att resa här i gravidpodden jag har gjort ordning två listor som du ska få kommentera här Åsa. Det är först då röda listan med grejer som du kanske bör hoppa över som gravid och sen så avslutar vi med den gröna listan. Det som är okej. Som sagt, röda listan först. Åka berg och dalbana hamnar där. Varför? Det finns ju G-krafter när man åker berg och dalbana och det tror man inte är helt optimalt för graviditeten. Okej. T-kopparna. Ja, väl kanske det beror på hur snabbt de snurrar skulle jag säga. <laughs> kan ni åka lite långsammare för jag är gravid. Alltså Jättepoppis på det, när det är Grejen är med de här sakerna att att jag kan inte göra några vetenskapliga studier på det här för det vore inte etiskt. Man kan inte studera gravida kvinnor, hur de liksom, vad händer med graviditeten och vad händer med fostret. När man åker t-kopparna? Ja, jag är olika. olika. <laughs> Nej, det går <laughs> inte. Så att, jag tycker man kan tänka att man kan nog faktiskt avstå och åka såna här saker de månader när man är gravid. Men Parishjulet? Ja, Parishjulet är lugnt och fint. kan man ja. sitta och pussas med sin partner också samtidigt så frisätts det så mycket oxytocin. Det bor både mamman och barnet bra <laughs> ja, Många varv. Ja. Eh, dyka också på röda listan. Varför? Ja. Nej, men det ska man inte göra. Om det är så att, att man skulle få såna dyka sjuka då, skulle barn, då tror man att barnet får det också. Mm. Så att, det, det avråder man absolut ifrån. Måla om huset med oljebaserad färg? Nej, det ska man inte heller göra. Det är farliga ämnen i det. får man anlita en liten hantverkare som gör det och se till att det vädras ordentligt innan man kommer in i, i det rummet där man har målat. Och det är extra farligt just för att jag är gravid? Eller? Ja, ja. Man, man avråder gravida från att göra det i alla fall. Men annan färg skulle kunna funka? Ja, visst, absolut. Den flesta vattenbaserade färgen kan man använda om man följer rekommendationerna från tillverkaren. Men lägg bort det. Gud vad skönt. Slippa det. Ja. Ligg på soffan. Och, fast man ska inte äta praliner heller för då blir man för tjock. Det har vi ju pratat om i tidigare program. Ja. Vad ska man göra? Ta ett fotbad. Ja. Eh, jag kan nog hitta på andra saker man kan göra om man ska måla om huset. Det finns ja, jag kan, kan du? en lång lista. Vattenskidor är också här på den där listan. Ja, det avråder man också ifrån. Ja. Och sen rida. Ja, men, lite, ja, men det säger att om man att är man van att rida så kan man rida. Ja, så den hamnar lite mittemellan. Ja, lite mittemellan. Gula listan då kanske. Som man har lite med den här svenska lagomlistan, ja. tänker du. Ja, precis. Och så avslutar vi med gröna listan. Aha. Saker som är okej okay att göra på semestern när du är gravid. Eh, och då det lite oväntat så kommer åka skidor. Vi hade Aha. vattenskidor på röda listan, men åka skidor. Ja, det säger man att man kan göra om man är en van åkare det man tänker är att är man ovan och trillar hela tiden så vill inte det optimalt när man är gravid. Är man en van och åker så kan man åka men man kanske ska ta det lite lugnare än man brukar. Simma och bada. Går hur bra som helst. Men ja, inte man... i Portugals svågor som åsar, <laughs> lite lugnare. Det kanske man kan undvika. Det man ska tänka på är om man har foglossning, att det kan bli en ökad belastning på bäckenet om man simmar. Bröstsim, Ja, kanske ryggsim också. Men... Mm. Eh, ligga i hängmatta om det är väl perfekt. Om man kommer upp. Ja, precis. Ja. Om, man upp. om man inte trillar och slår sig. Ja, precis. Det är ja. kanske farligt att till och med när man ska gå och <laughs> promenera. Ja. Ja, grönt Promenera är så grönt ljus. Men är ja. mycket det är jättebra. Och äta glass. Ja, i lagom mängd. <skratt> Ett svenssons svar avslutas <skratt> Det hela med eh, Där avslutar vi eh, för den här gången Och vi som håller låda här i gravidpodden Från babygruppen Det är jag, Anna-Karin Andersson Och det är jag, Åsa Holstein Legitimerad barnmorska Och så tackar vi Alexandra Ganström Från Trygghansa Som har varit här och haft eh, lärt oss en massa saker Om försäkringar idag Och gravidpodden från babygruppen Görs av produktionsbolaget Munk Tack och hej Tack Gravidpodden finns i sin helhet i babygruppens app Gravidkalender. Appen är gratis och du hittar den genom att söka efter babygruppen på App Store eller Google Play. Ladda gärna ner appen så kan du höra alla avsnitt av Gravidpodden.